0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Dringend gesucht werden Auszubildende. Besonders im Handwerk und in den Gesundheitsberufen. Das zeigen aktuelle Zahlen. Wir schauen mal, warum es einige Betriebe besser schaffen als andere, an motivierten Nachwuchs zu kommen. Und wir kümmern uns um ein umstrittenes neues Schulfach in Bayern. Die Landesregierung führt den Islamunterricht ein und wird dafür verklagt. Zwei unserer Themen heute. Ich bin Stefanie gebert Es ist keine Überraschung, die Befürchtungen bewahrheiten sich jetzt. Es hakt ordentlich auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland. Die Monate im Lockdown hinterlassen ihre Spuren. Konkret heißt das, 158.000 junge Leute haben noch keine Lehrstelle gefunden, deutlich mehr als in den Vorjahren. Und auch bei den Betrieben entstehen Lücken. 468.000 Azubis werden da gesucht. Das Problem ist oft das Matching, also das Zusammenkommen von Ausbildungsbetrieb und potenziellem Nachwuchs. Johannes Kunes unserem Hauptstadtstudio hat die Reaktionen auf die aktuellen Zahlen gesammelt. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek spricht zum Beispiel von einem Warnzeichen.
0: Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hanag warnt. Sie befürchtet, dass die Zahl der Ausbildungsverträge wie schon im vergangenen Jahr unter 500.000 fallen wird. Denn neben der Pandemie plagen den Ausbildungsmarkt weiterhin Strukturprobleme.
2: Wir hatten schon vor Corona eigentlich schlechte Ausbildungschancen für bestimmte Gruppen von Jugendlichen, was von ihrem Schulabschluss abhing, hin und wieder auch vom Pass der Eltern und von ihrem Wohnort. Und nur noch ja, knapp die Hälfte der Ausbildungsberufe steht Jugendlichen mit Hauptschulabschluss faktisch überhaupt noch offen.
0: Weil nur jeder fünfte Betrieb ausbildet, fordern die Gewerkschaften eine Ausbildungsumlage, also Ausgleichszahlungen von Firmen, die keine Azubis haben. Zudem müsse man Schulabgängen in Krisenzeiten eine sichere Perspektive bieten, also einen Job, so DGB-Vizechefin Hanak.
2: Wir nennen das Ausbildungsgarantie. Da gibt es Vorbilder in Europa, beispielsweise in Österreich, wo jemand, der keinen Betrieb Ausbildungsplatz bekommt, dann erstmal einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz bei einem Träger bekommt, dann aber nach spätestens einem Jahr in den Betrieb wechselt.
0: Die Arbeitgeber verweisen dagegen darauf, dass gerade im Handwerk dringend Auszubildende gesucht würden. Dort gäbe es für Fachkräfte auch Karrierechancen, so Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Denn mittelfristig suchten viele Betriebe Nachfolger für die Übernahme. Die Arbeitgeber fordern, das sogenannte Matchmaking zu intensivieren, also Firmen verstärkt mit interessierten jungen Menschen zusammenzubringen. Durch die Corona-Lockdowns fielen im letzten Dreivierteljahr Berufsmessen aus, Praktika fanden nicht oder nur eingeschränkt statt. Besonders gute Ausbildungschancen gibt es derzeit im Gesundheitsbereich, dem Bauhandwerk oder dem Verkehrswesen. Wer ein gutes Zeugnis oder speziell Abitur habe, müsse sich weniger Sorgen machen, sagt Heinz Hilgers, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes. Ihn treibt eine Doppelentwicklung um. Denn zum einen habe der Corona-Fernunterricht das Leistungsgefälle noch einmal verstärkt. Und das Leistungsgefälle hänge häufig mit der sozialen Herkunft zusammen. Zugleich seien aber nun ausgerechnet die Branchen angeschlagen, die von Bewerbern und Bewerberinnen nicht zwingend ein gutes Zeugnis verlangten. Die vom Staat gezahlte Corona-Ausbildungsprämie helfe da wenig, so der Kinderschutzbund-Vorsitzende.
3: Geschäft oder ein Gastronomiebetrieb mit Mühe in Betrieb genommen hat und sich vor dem nächsten Lockdown fürchtet, wird jetzt nicht eine Ausbildungskraft einstellen. Denn er weiß ja auch gar nicht, ob er die notwendigen Ausbildungsangebote machen kann, wenn sein Betrieb in der Zeit geschlossen ist. Und das ist die Lage. Und die betrifft insbesondere die mit einem etwas schwächeren Schulabschluss.
0: Neben der Situation von Schulabgängen mit schwächeren Abschlüssen beunruhigt Hilgers auch die Entwicklung bei den Schulabbrechern. Bereits im vergangenen Schuljahr hatte sich die Zahl der Abbrecher auf etwa 100.000 verdoppelt. Diese Zahl werde im Lockdown-Schuljahr sicher noch einmal übertroffen, prognostiziert Hilgers.
1: Soweit das Echo auf den aktuellen Stand auf dem Ausbildungsmarkt und wir werden uns mal mit dem Neudeutsch, heißt es so schön, Recruiting beschäftigen. Wie können diejenigen, die ausbilden wollen, klar machen, dass sie da ein tolles Angebot haben und wie kommen sie dann an passende Jugendliche? Klar, Werbung ist hier das Stichwort, aber was spricht Schulabgängerinnen und Abgänger wirklich an, wo erreiche ich sie und womit? Viele Fragen und wir haben gleich die Antworten hier bei Campus und Karriere. Werbung kann so aussehen. Blondine mit Cappy, dicker Sonnenbrille und goldenem Bikini. Darunter der Slogan, du willst mit coolen Säulen abhängen? Dann bewirb dich bei uns als Azubi. Ist nicht ausgedacht, sondern die reale Reklame einer Metzgerei, die dringend Lehrlinge sucht. Es ist nicht einfach, sich und seinen Betrieb für Jugendliche attraktiv in Szene zu setzen, keine Frage. Aber es gibt Fachleute, die beraten können und vielleicht eine Idee haben, wie es ohne das ja leicht hilflose Ranschmeißen an den potenziellen Nachwuchs funktionieren kann. Simon Schnetzer ist Jugendforscher und berät unter anderem Firmen bei der Azubi-Werbung. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag. Das Beispiel gerade ist ja kein Einzelfall. Vielleicht haben Sie noch mal eines, das uns ganz gut zeigen kann, wie man es nicht machen sollte.
4: Was junge Menschen suchen, ist Spaß, Sinn und Sicherheit. Auch wenn sie sich auf einen Job konzentrieren oder bewerben wollen, wollen sie das Gefühl haben, da arbeiten Menschen und ein Gefühl dafür bekommen, mit wem sie denn dort arbeiten. Und wenn ich jetzt so eine Zeitung durchgehe, in der ganz viele Ausbildungsannonsen sind, da heißt es dann, ich komme aus dem Alber, ja, da heißt dann ein Griesti und wir suchen männlich-weiblich-divers für das Ausbildungsjahr Berufs-1, 2 oder 3. Bewirb dich hier. Und das ist typisch, das sehen wir wirklich, ich glaube 80% der Anzeigen schauen genau so aus. Und das Problem dabei ist, da entsteht nicht das Gefühl, wo arbeite ich denn da? Wo könnte dieser Weg hinführen? Ich sehe nicht, dass es Spaß macht. Der Sinn erschließt sich mir nicht, weil ich einfach eine Berufsbezeichnung habe. Ich fange bei euch an und dann bin ich das. Aber nicht, welche Perspektiven habe ich da und wozu trage ich dort bei? Und genau das ist es, was junge Menschen eben auch suchen. Und die beste Werbung für Ausbildungsplätze finden wir nicht in Annoncen, sondern das passiert im zwischenmenschlichen Wenn. Menschen, die dort arbeiten, in ihren persönlichen Netzwerken dafür werben, das wäre ein cooler Platz. Jetzt
1: ist es aber trotzdem so, dass auch Werbung geschaltet wird und auch Plakate durchaus immer noch eine Rolle spielen. Über die sozialen Medien sprechen wir gleich nochmal, aber Sie hatten gerade das Stichwort Spaß genannt. Kann denn Ironie und Witz funktionieren, ohne dass man jetzt das Gefühl bekommt, hier will sich jemand ranwanzen an mich? Ja,
4: allerdings muss Ironie und Spaß irgendwo auch authentisch rüberkommen. Also Wir sehen auch viele solche Anzeigen, da werden Menschen Sprüche in den Mund gelegt mit so einer Sprechblase und man merkt einfach, das kommt nicht von denen. Das ist schön reingetextet, aber das ist nicht authentisch. Und wenn wir darauf achten, dass es vielleicht auch wirklich jemand ist, der dort arbeitet und eine Aussage ist, zu der sich Marco M. oder Esther zitieren lässt, dann ist das cool. Dann kann das auch funktionieren.
1: Was wäre denn mal ein positives Beispiel, weil wir gerade über das Negative gesprochen haben. Schauen wir mal auf die andere Seite der Skala. Wie funktioniert Azubi-Werbung und warum?
4: Ich zitiere immer noch gerne den Glasermeister Sterz, der vor drei Jahren einen echten viralen Hit gelandet hat mit seinem ersten Video. Da läuft er aus seiner Glaserei raus, schmettert eine Scheibe und sagt dann, ich suche dich. Du hast nicht die perfekten Noten, aber du hast Lust, was aus dir zu machen. Und was ich dir jetzt mache, das ist so abgefahren, das muss ich ablesen. Und das ist ein eineinhalbminütiges Video, in dem er aber ganz gezielt junge Menschen anspricht, die vielleicht nicht den besten Abschluss haben, aber die Lust haben, auch wirklich was aus sich zu machen. Und welche Leistungen er dafür auch anbietet. Und das ist nicht nur viral gegangen, er hat auch wirklich gute Bewerbungen bekommen und seine Stellen besetzen können. Und er hat es über Facebook gemacht. Also es ist ja überhaupt nicht mehr die Plattform der Jugend selbst. Aber die wichtigsten Influencer für junge Menschen sind häufig eben auch nicht die Jungen selbst direkt, sondern halt wiederum die Eltern oder die Lehrer, die einen dann auch aufmerksam machen auf bestimmte Möglichkeiten in der Region. Das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten. Azubi-Suche ist was sehr Regionales. Viele Unternehmen werben dann mit der Webseite, die eine Konzernwebseite ist. Also da möchte ich schon auch sehen, ich bewerbe mich in der Region, also da, wo gesucht wird kann ich auch
1: ankommen. Jetzt sagen Sie gerade, Facebook ist gar nicht mehr so die Plattform, auf der sich Jugendliche rumtreiben, aber vielleicht die Eltern oder vielleicht sogar die Großeltern. Ist denn das gute alte Plakat, hat das ausgedient? Oder würden Sie tatsächlich sagen, es hat sich alles ins Internet verlagert und die sozialen Medien spielen eine Rolle? Ich muss vielleicht ein Video drehen, anstatt ein Plakat zu bauen.
4: Also das Plakat hat insofern nicht ausgedient, weil es im Raum natürlich immer noch sichtbar ist und Menschen dran vorbeikommen. Allerdings haben sich die Wege verändert durch Corona, zum Beispiel, wer auf dem Weg zur Schule oder zur Berufsschule ein Plakat ausstellt und im Wechselunterricht kommen halt einfach viel weniger Menschen dran vorbei. Insofern hat sich schon sehr viel Aufmerksamkeit der jungen Menschen ins Netz verlagert. Allerdings ist der Wettbewerb dort auch viel stärker geworden, weil eben nicht nur die Freizeit und das zum Spaß surfen oder sich orientieren dort stattfindet, sondern auch Schule, Ausbildung, Freunde treffen und so weiter. Was eine echte Veränderung zu vor zwei Jahren bedeutet.
1: Gerade läuft der Sommer der Berufsbildung und man versucht, Betriebe und Jugendliche zusammenzubringen. Sie beraten jetzt viele Unternehmen, auch in unterschiedlicher Größe sicherlich. Wie nehmen Sie denn die Situation derzeit wahr? Wächst die Verzweiflung, in den Betrieben an Lehrlinge zu kommen und damit ja auch an spätere Fachkräfte?
4: Also ich weiß nicht, ob die Verzweiflung so groß ist, aber viele sind realistisch und wissen, dass sie manche Stellen nicht besetzen werden können. Sie versuchen vieles, doch das, was sich am meisten bewährt ist, was längerfristig geplant wird, nämlich mit den jungen Menschen, die man schon gewinnen konnte, diese zum Beispiel in die Schulen zu schicken, so Themen, Konzepte wie Ausbildungscouts, das funktioniert wirklich gut dass die, die man schon gewonnen hat, losziehen und sagen, aus diesem Grund habe ich mich für das Unternehmen entschieden, mir macht meine Ausbildung Spaß, weil, und wenn ich damit fertig bin, kann ich das und jenes tun. Das ist eine Ansage, damit können Schüler, Schülerinnen, die sich gerade orientieren, wirklich etwas anfangen. Das ist nicht einfach nur ein Slogan aus dem Netz oder ein schickes inszeniertes Video. Natürlich gibt es auch Wege, wie diese Art von Ansprache über Videos, über auch ein Plakat transportiert werden kann. Allerdings ein Plakat ist ja eigentlich nur ein Türöffner, das ansprechend genug sein muss. Danach ist die Frage, wie ist die Atmosphäre dort? Wie wird geführt? Welche Perspektiven habe ich mit? Einem Job bei diesem Unternehmen.
1: Simon Schnetzer, Jugendforscher. Er berät unter anderem Firmen und Betriebe, wenn sie um Lehrlinge werben. Wie das gut funktionieren kann und wie besser nicht, haben wir besprochen. Dankeschön dafür.
4: Vielen Dank Ihnen.
1: Vor allem an Grund- und Mittelschulen in Bayern konnten muslimische Schülerinnen und Schüler entscheiden, Möchte ich zum islamischen Religionsunterricht gehen? Allerdings war das lediglich an rund 350 Schulen im Freistaat möglich. Und zwar an den ausgesuchten Schulen, die an dem Modellversuch teilnahmen. Daraus sollte aber ein reguläres Schulfach werden, Lange hat sich dieser Prozess hingezogen. Es gab viel Streit und jetzt ist es aber soweit. Diese Woche hat die bayerische Landesregierung entschieden, nach den Sommerferien wird das Wahlpflichtfach islamischer Unterricht eingeführt und hat dafür sofort eine Klage kassiert. Michael Watzke hat bei Befürwortern und Gegnern nachgefragt.
3: Das ist nicht das, was die Muslime in Bayern haben wollen. Sagt Aikan Inan über den Islamkundeunterricht in Bayern. Den hat der Bayerische Landtag soeben beschlossen. Aber Inan, der Vorsitzende des Koordinationsrates der Islamischen Religionsgemeinschaften, ist unzufrieden.
4: Heute war eigentlich die Botschaft, dass der bayerische Staat selber bestimmen will, was der
3: Islam ist. In Bayern haben die muslimischen Religionsgemeinschaften, anders als etwa in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, kein formales Mitspracherecht, wenn es um die Lerninhalte und die Auswahl und Ausbildung. Der Islamkunde Lehrerinnen und Lehrer geht. Das sei auch nicht möglich, weil es keine staatlich anerkannte Vertretung aller Muslime gäbe, wie etwa die katholische Kirche, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo. Aber wir arbeiten da sehr, sehr eng zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Die haben
0: im Bereich ihrer islamisch-religiösen Studien auch einen Beirat. Insofern
3: waren auch muslimische Verbände eingebunden. Bisher gab es Islamkundeunterricht in Bayern nur als Modellversuch an 350 Schulen mit rund 100 Lehrerinnen und Lehrern. Einer davon ist Umut Çaltak, der muslimische Kinder in Altötting unterrichtet.
4: Ich finde den Lehrplan wirklich ganz gut. Ich fühle mich nicht eingeschränkt oder wir leben in Deutschland und wir leben in Europa, natürlich muss es hier ein bisschen anders sein. Im Lehrplan gibt es auch Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist ganz, ganz wichtig für diese Gesellschaft. Und die Kinder lernen, umzugehen mit der Vielfalt der Gesellschaft.
3: Wichtig ist dem Freistaat Bayern vor allem, der Unterricht muss in deutscher Sprache stattfinden. Bisher war die Teilnahme freiwillig. In Zukunft ist es ein Wahlpflichtfach, das man etwa statt Ethik auswählen kann. In Altötting wählen etwa ein Drittel aller muslimischen Kinder Islamkunde, erklärt Isolde Gretzel, Rektorin der Josef-Guggenmoos-Schule.
1: Da geht es dann um solche Inhalte wie Basmala, Schahada, Eingottglaube, Mehrgottglaube, koranische Schöpfungsgeschichte.
3: Noch ist unklar, ob der Bayerische Islamkundeunterricht von Dauer sein wird. Der Bund für Geistesfreiheit und andere säkulare Organisationen haben Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Ihr Argument, religiöser Unterricht habe an Schulen nichts zu suchen. Der Landtagsabgeordnete Gerhard Waschler sieht das anders. Besser in der Schule als im Hinterhof, sagt der CSU-Politiker und findet, dass dieser Gesetzentwurf eine hervorragende Möglichkeit bietet,
4: um eben genau zu diesem Islam unter staatlicher Kontrolle und nicht durch irgendwie radikalisierte Imame eine Unterweisung der jungen Menschen
3: vorzunehmen. Der Bayerische Landtag nahm das Gesetz mit der Mehrheit aus CSU und Freien Wählern an. Die bayerischen Grünen stimmten dagegen. Ihre religionspolitische Sprecherin Gabriele Triebel gibt den Islamverbänden und ihrer Klage über zu wenig Mitsprache Recht.
1: Denn das neue Fach ist lediglich ein Ethikunterricht mit islamischer Ausrichtung. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf und die Verbände wurden bei der Entwicklung dieses Faches völlig außen vor gelassen. Wir Grüne fordern, dass sich die Staatsregierung endlich auf den Weg macht, unseren muslimischen Kindern und Jugendlichen in Bayern auch einen echten Religionsunterricht anzubieten.
3: Am Ende muss möglicherweise das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung über den bayerischen Islamkurs Unterricht fällen. Bis dahin läuft das neue Fach im kommenden Schuljahr erst einmal an, wobei die Zahl der ausgebildeten Lehrkräfte für das Fach in nächster Zeit nicht sprunghaft ansteigen wird. Für einen flächendeckenden Islamkundeunterricht fehlt in Bayern schlicht das Personal. Aykan Inan vom Koordinationsrat der Islamischen Religionsgemeinschaften ist skeptisch. Der Koordinationsrat steht der DITIB nahe, dem Religionsverband unter der Aufsicht der türkischen Regierung. Inan glaubt, dass das neue Fach nicht von allen muslimischen Eltern und Kindern in Bayern angenommen wird. Sein Wunsch? Dass die Lehrenden die Religion authentisch wahrnehmen und authentisch weitergeben an die Schüler.
1: Wir kennen die Beschimpfungen wie Du Jude oder Du Schlampe. Menschenverachtende Ideologien und rassistische, sexistische Haltungen finden sich überall in unserer Gesellschaft und spiegeln sich natürlich auch auf dem Schulhof wider. Denn Kinder und Jugendliche übernehmen Positionen aus ihrer Alltagswelt. Pädagoginnen und Pädagogen versuchen auf verschiedenen Wegen dem zu begegnen. Hilfe können sie dafür von sogenannten Respect Coaches bekommen. Vom Bund finanziert, gehen die an die Schulen und helfen dabei, dass sich ein respektvolles, friedliches Miteinander etabliert. Luise Sammann hat sich in Berlin angeschaut, wie die Respect-Coaches sich auf diesen nicht immer einfachen Einsatz vorbereiten.
2: Sommerferien in Berlin. Man spürte es in den Freibädern, auf den Fahrradwegen und Straßen. Viele Familien sind trotz Corona schon im Urlaub. Adrian de Sousa Martins gehört nicht zu ihnen.
5: Es macht sich jetzt langsam bemerkbar auf jeden Fall, dass die Schulen zu haben, aber es bleibt noch was vorzubereiten für die ersten Workshops, die halt direkt zum Schulstart stattfinden sollen. Das steht jetzt an.
2: Adrian de Sousa Martins ist einer von bisher 220 Respekt-Coaches in Deutschland. Vor drei Jahren bewarb er sich als einer der ersten auf das damals neu aufgesetzte Programm, mit dem das Familienministerium Gewalt, Hass und Radikalisierung an Schulen vorbeugen will.
5: Der Punkt, der mich am meisten dort interessiert hat, war eben dieser Gedanke, in Schulen zu arbeiten, aber nicht als Lehrkraft oder feste Schulsozialarbeit an Schulen, und dort eben Angebote Präventionsangebote zu etablieren, Demokratiebildung zu stärken.
2: Dutzende Projekte hat der 32-jährige seitdem an seinen Partnerschulen in Berlin Neukölln umgesetzt, mal in Blockseminaren, mal in regelmäßigen AGs. Hier wurde ein Klassenrat mit Siebtklässlerinnen eingerichtet, dort in der Graffiti AG mit Mädchen über Weiblichkeitsmodelle diskutiert. Häufig aber gehe es zunächst einmal darum, herauszufinden, was die Schülerinnen und Schüler beschäftigt.
5: Themen, die immer auftauchen, sind vor allem so geschlechterrollenspezifische Sachen und Gender-Themen. Also Mysogonie, Frauenfeindlichkeit, aber auch eben Homo- und Transfeindlichkeit das ist ein Dauerbrenner. Antisemitismus ist auch weit verbreitet und antimuslimischer Rassismus, gerade mit Jugendlichen in Neukölln, auch Kindern in Neukölln. Das ist einfach die Erfahrungswelt. Also es ist total spannend. Man kann Prozesse anstoßen, mitbegleiten, unterstützen, für die im Alltagsgeschehen oft dann die Kraft, die Energie fehlt.
2: Nach dem Politikwissenschaftsstudium arbeitete Adrian de Sousa Martins in einem Verein zur Demokratie und Persönlichkeitsbildung von Neuköllner Grundschulkindern mit. Solche Erfahrungen in der politischen Jugendbildung, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, gehören neben einem Abschluss in sozialer Arbeit oder einem beliebigen sozialwissenschaftlichen Fach zu den Voraussetzungen für eine Bewerbung als Respektcoach.
0: Also es das heißt, es ist jetzt nicht ganz spezifisch ein bestimmter Studiengang, sondern es ist schon eine Vielfalt von Hintergründen möglich. Das entspricht auch der thematischen Vielfalt des Programms.
2: So Peter Wittmann von der Bundesgeschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt AWO in Berlin. Unabhängig von ihrer Ausbildung würden alle Coaches zudem von Anfang an zu Kernthemen wie Rassismus, Diskriminierung oder auch dem Nahostkonflikt auf dem Schulhof weiter aus- und fortgebildet.
0: Weil das Programm eben ja, herausfordernd ist, deswegen schauen wir darauf, dass hier auch ganz dicht ein Fortbildungsprogramm da ist und dass möglichst alle dann schnell auf einem Stand sind, dass sie auch wirklich gut und professionell an den Schulen agieren können.
2: Eine aktuelle wissenschaftliche Auswertung des Programms zeigt, mehr als 80 Prozent der Schulen in Deutschland wünschen sich Unterstützung durch externe Fachleute wie Adrian de Sousa Martins. Um gut qualifizierte Leute wie ihn zu einer Bewerbung als Respektcoach zu motivieren und dem wachsenden Fachkräftemangel im sozialen Bereich entgegenzuwirken, reiche ein Verweis auf ein spannendes Tätigkeitsfeld allerdings nicht aus, so Peter Wittmann. Sowohl die Arbeiterwohlfahrt als auch die anderen Träger des Programms wünschten sich deswegen vor allem eine dauerhafte Finanzierungsperspektive. Auch die 15 Millionen Euro, die das Bundesfamilienministerium nun bis 2024 in Aussicht stellt, dürften erst der Anfang sein. 151 neue Respektcoaches sollen dafür eingestellt werden. Für ganz Deutschland.
1: Ja, und das wird wohl nicht reichen. Das lässt sich schnell ablesen, wie es überhaupt mehr Fachleute braucht an den Schulen. Sozialpädagoginnen, Psychologen oder Inklusionshelferinnen, multiprofessionelle Teams eben und wie die gut verzahnt miteinander arbeiten können an der Schule. Das ist Thema morgen bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Und Sie können sich sehr gern beteiligen. Schreiben Sie uns zum Beispiel über Ihre Erfahrungen oder vielleicht auch Ihre Wünsche für den Schulalltag. Wen braucht es und wofür? Und diese Mail schicken Sie dann sehr gerne an campus@deutschland.de oder Sie rufen an 00800 4464 4464. Da läuft jetzt ab sofort ein Anrufbeantworter. Und Sie können dort Ihre Meinung loswerden. 00800 4464 4464. Gesinnungstests für Journalistinnen und Journalisten. Eine Forderung, die diese Woche für viel Wirbel gesorgt hat. Und bei den Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop ist das der Aufreger der Woche. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere an diesem Freitag mit Stefanie Gebert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.